0: Herzlich willkommen bei der Kraft des Tuns. Und heute möchte ich mit dir über den Besserwahnsinn sprechen und was du tun kannst, um jeden Tag ein kleines bisschen gesund besser zu werden. Sei dabei. Herzlich willkommen bei der Kraft des Tuns. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam in Veränderungen zu gehen, neue Herausforderungen anzunehmen und jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Lass dich inspirieren, lass dich mitnehmen, lass dich begeistern und sei dabei. Der Besserwahnsinn. Ja, was ist das überhaupt, dieser Besserwahnsinn? Und wie kann es denn überhaupt sein, dass ich bei der Kraft des Tuns darüber spreche, dass es einen Besserwahnsinn gibt, dieser Podcast und meine gesamte Haltung ist ja darauf ausgelegt und propagiert, nichts anderes als besser zu werden. Und gleichzeitig geht es mir vor allem darum, heute einmal darüber zu sprechen, was es eben einfach bedeutet, dem Besserwahnsinn zu verfallen oder eben einfach besser zu werden. Und jeder von uns kennt ihn, diesen Besserwahnsinn. Wir lesen überall, wie wunderbar, also vor allem auf Social Media meine ich, ja, wir sehen, wir sehen wie wunderbar alles ist. Wir sehen kuratierte Fotos, wir sehen äh, ganz wunderbare Filter und wir sehen ähm, vor allem, wie gut es den Leuten geht und wie super sie drauf sind ähm, und was sie doch für tolle Dinge erleben und so weiter und so fort. Und ich bin da nicht anders. Ich mache das... Genau gleich, ich poste auch auf Social Media und äh, tatsächlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns eben einfach klar machen, dass das ja nicht die Realität ist, sondern dass es eben einfach eine, ja, eine Art und Weise ist, ähm, äh, in der jeder heute eben sein eigenes kleines Medienunternehmen sein kann. Und wenn wir es aus der Perspektive betrachten, dann ist es eben auch einfach so, schauen wir uns eine Zeitung an. Eine Zeitung wird dir natürlich immer, die schönsten Bilder präsentieren oder andersrum, vielleicht nicht die schönsten Bilder, sondern vor allem eben die Dinge, die du sehen möchtest, die du eben in, im Fall von Social Media eben anklickst, oder die eben dafür einfach sorgen, dass du wiederkommst. Und so ist das, so ist es da auch. Und das führt aus meiner Sicht eben einfach zu diesem, zu diesem Besserwahnsinn, wo wir uns einsaugen lassen, wo wir anfangen, Dinge zu zu kaufen und zu konsumieren, die die komplett sinnfrei sind und die uns gar nicht besser äh, werden lassen. Und wenn man drüber nachdenkt, dann ist eben ja ähm, dieses äh, dieser Wahnsinn, dieser besser Wahnsinn, der ist ja, das ist ja ein Riesenproblem, vor allem deswegen, weil ähm, für alle die, die sich das anschauen und die das konsumieren, ist es ja auch mit ähm, ja, mit, mit Angst verbunden, ja bin ich gut genug? Äh, auch, mit, auch mit einer Angst ähm, zu versagen, wenn ich jetzt nicht ähm, genug äh, bin, für wen auch immer, dann, ähm, dann bekomme ich vielleicht kein Like ähm, oder ähnliche Sachen oder äh, wie werden mich die anderen sehen? Und ja klar, das zehrt natürlich am Selbstwert, aber... Das führt auch noch zu einem komplett verzerrten Selbstbild, ja, weil weil plötzlich weil plötzlich zehn Dinge relevant, ähm, die tatsächlich die tatsächlich komplett irrelevant eigentlich sind für dich als Mensch, für für jeden von uns und ähm, und man schaut eben auf die Oberflächlichkeit, wie wie sitzt das Haar und ähm, und wie dick bin ich äh, und so weiter und so fort. Ähm, und wie kann ich am besten noch irgendwas anderes Oberflächliches generieren? Wenn ich über besser spreche und wenn ich über besser nachdenke, auch mit meinen Klienten, dann geht es doch nicht darum, an der Oberfläche besser zu werden, sondern es geht darum, am eigenen Selbstbild zu arbeiten, an der eigenen Selbsterkenntnis auch zu arbeiten und tatsächlich zu reflektieren, was ist mir denn wirklich wichtig? Und zum Glück ist jedem von uns was anderes wirklich wichtig? Und ich glaube, dass eine der Hauptaufgaben eben einfach ist, herauszufinden oder herauszuarbeiten, was dir, was mir wirklich wichtig ist. Es gibt natürlich ein paar Dinge, von denen man sagt, darin solltest du versuchen, jeden Tag besser zu werden. Das ist aber nicht, um anderen zu imponieren oder um anderen zu gefallen sondern, ähm, sondern das ist, das ist vor allem, das ist vor allem, um, um für dich selber gut, man sagt auch so schön, ganzheitlich zu sorgen. Was meine ich damit? Naja, also, eine Seite ist, was man im Englischen so schön als happiness bezeichnet, also, sorg doch in irgendeiner Form dafür, dass du jeden Tag ein kleines bisschen happier, ein Prozent happier sein kannst. Das nächste ist Bewegung. Jeder von uns, wirklich jeder von uns, egal wie sportlicher er ist, kann sich jeden Tag bewegen, kann jeden Tag was für sich tun. Das kann ins Fitnessstudio gehen sein, das kann laufen draußen sein, das kann draußen Sport machen sein, jetzt im Sommer, das kann aber auch einfach einmal um den Block gehen sein. Das kann zu Hause sich vor dem Fernseher bewegen sein. Ganz egal, aber eben sich einfach zu bewegen. Warum? Bewegung ist nicht nur gut eben wieder für die Happiness, weil wir sind Bewegungstiere. Das heißt, der Mensch ist tendenziell glücklicher, wenn er sich bewegt, auch wenn sich das für manche nicht so anspürt, aber das hat andere Gründe. Aber auch, Dadurch, dass wir in Bewegung sind, tun wir natürlich für unseren Körper auch was Gutes. Wir stärken die Muskulatur, wir stärken die Haltemuskulatur und, 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 und. Und wie gesagt, es muss kein Fitnessstudio sein, sondern es kann eben einfach ganz normale Bewegung sein. Zum Anfang. Es sagt doch niemand, dass man dann nicht später auch irgendwas ganz anderes machen darf. Das nächste ist die Ernährung. Auch hier kann man täglich 1% besser werden oder gut bleiben. Und das bedeutet natürlich auch wieder nicht, dass es äh, dass es nicht möglich ist, auch mal sich vielleicht nicht gut zu ernähren. ja Mal zu den berühmten Fastfood-Ketten zu gehen, sich ein Stück Kuchen zu gönnen, sich ein Eis zu gönnen, darum geht es doch gar nicht. Aber die Frage ist doch, im Sinne von besser werden und dir was Gutes tun, nach dem Verhältnis, das heißt, also ernähre ich mich, wenn das jetzt unser Fokus gerade im Moment ist, ernähre ich mich tendenziell eher besser oder ernähre ich mich tendenziell eher ungünstiger oder schlechter. Und, ähm, und um sich gut zu ernähren, braucht es ja nicht viel. Und ich will gar nicht in die Diskussion gehen von wegen äh, vegetarisch, nicht vegetarisch und so weiter. Ich glaube vor allem, dass es darum geht, sich mit frischen Produkten zu ernähren, ob das Obst oder Gemüse ist. Ich glaube, dass es darum geht, so gut wie möglich auch ein Stück weit für Abwechslung zu sorgen. Vielleicht für nicht so viel Menge, also auch im Sinn von Ernährung zu merken, wann es eben einfach genug ernährt. Aber eben vor allem auch, ähm, ja, die Dinge zu konsumieren, die vielleicht unsere, in Anführungsstrichen, unsere Vorfahren schon immer auch konsumiert haben. Das heißt eben auch Nüsse zu essen oder Kerne zu essen. Ähm, also je unverarbeiteter, desto besser. Je ballaststoffhaltiger, ähm, desto besser und, 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 und. Könnte man eine ganze äh, Folgenreihe dazu machen, was gute Ernährung ist. Ähm, ich glaube, wenn es so wenig wie möglich verarbeitet ist, ähm, wenn es dir schmeckt und äh, wenn du Spaß daran hast, es zuzubereiten, dann ist es absolut ausreichend, ähm, damit, damit gut umzugehen. Das Nächste, das Nächste ist dann eben auch Ruhe. Und was bedeutet Ruhe? Ruhe bedeutet eben vor allem auch, es sich zu gönnen, Ruhe zu haben, im Sinn von ruhige Momente. Ja, ruhige Momente auf der einen Seite, dass ich eben auch was für mich tue, dass ich ähm, dass ich mir über den Tag hinweg ruhige Momente gönne, dahingehend, ähm, dass ich mir vielleicht eine Meditation einbaue, dass ich mir vielleicht einfach einen ganz, ganz bewussten Spaziergang im Park gönne oder etwas ganz anderes. Also das ist Ruhe und dann die Ruhe im Sinn von auch ähm, ja, erholsamem, erholsamem Schlaf. Das heißt eben einfach zu, dafür zu sorgen, wie kann ich denn meinen Schlaf optimal gestalten? Und es geht jetzt auch hier nicht darum, sich zu fragen, wie viel Stunden, also es gibt ja auch wieder ganz viel Diskussion darüber, wie viele Stunden muss ich denn schlafen, damit, damit alles gut ist. Ja, die, die Range geht irgendwo zwischen... Zwischen sechs und acht Stunden. Ich denke, jeder muss es für sich selber herausfinden, wie viel Schlaf du tatsächlich brauchst. Aber, was für alle gleichmäßig oder gleichzeitig gilt, ist eben zu versuchen, den Schlaf, den ich habe, so optimal wie möglich zu gestalten. Und was bedeutet das? Es bedeutet eben einfach, ähm, darauf zu schauen, wann habe ich das letzte Mal gegessen, bevor ich schlafe. Ähm, wie gestalte ich mein Umfeld, bevor ich ins Bett gehe. Ach übrigens, wann habe ich das letzte Mal gegessen, bevor ich schlafe? Bedeutet natürlich, es sollte ein ausreichend großer Abstand sein zum Schlafen gehen, weil wir alle kennen das, wenn wir mal gegessen haben und wir gehen fast im Anschluss ins Bett, dann ja, dann ist der Schlaf nicht so angenehm und das Aufstehen am nächsten Morgen auch nicht schön. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich dann mit genug Abstand ins Bett gehe, dann sorge ich natürlich auch dafür, dass ich eine andere gute Rahmenbedingung habe. Das bedeutet, also wie viel, wie viel konsumiere ich auch noch an dem sogenannten Blue Light, bevor ich ins Gebet gehe. Blue Light ist das Licht, das alle unsere elektronischen Geräte ausstrahlen. Ob das jetzt der Fernseher ist, dein Smartphone, dein Tablet, dein PC. Und dieses Blue Light sorgt eher dafür, sorgt er dafür, dass wir eben nicht in einen Schlafmodus kommen. Manche Geräte haben, haben schon diese Nachtfunktion, die, die kennst du vielleicht. Das heißt, hier verändert sich tatsächlich das Display ein wenig, um dem gerechter zu werden. Das Ganze kann man unterstützen durch zum Beispiel entsprechende Filterbrillen oder ähnliches. So eine benutze ich zum Beispiel, aber eben auch vielleicht einfach, ja, mal rechtzeitig, und man sagt ungefähr zwei Stunden vor dem ins Bett gehen, wäre optimal eben das Display dann auch auszumachen. Dann ähm, ein optimal äh, gelüfteter Raum, ähm, im Idealfall kälter, ein, also ein kälterer Raum oder ähm, eher ein kühlerer Raum, weil sich das eben positiv auf die Schlafqualität auswirkt und vor allen Dingen absolute Dunkelheit. Das wird sehr, sehr stark empfohlen, egal, welche Literaturstelle ich mir anschaue, es wird sehr stark empfohlen, dass es eben einfach ja sehr, sehr dunkel in deinem Raum sein soll. Und dann eben vielleicht mit einer Meditation ins Bett zu gehen ähm, und so gut wie möglich zu schlafen. ja Das ist so dieses ähm, ausgeruht sein Und was vielleicht, denke ich, auch noch wichtig ist, ist eben einfach im Sinne von gesund besser werden sich irgendein Thema zu nehmen, das du lernen willst oder an dem du eben einfach wachsen willst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch den Geist immer wieder zu beschäftigen und eben nicht in so einen, ja, in so einen maximalen Ruhemodus zu kommen, in so ein Abschalten zu kommen, weil wir kennen das alle und haben das vielleicht schon erlebt, Menschen, die in den Ruhestand gehen. An denen sehen wir das ganz extrem. Die gehen in den Ruhestand haben plötzlich keine geistige Herausforderung mehr und bauen relativ schnell sehr, sehr stark ab. Und das ist natürlich ein extremes Bild. Gleichzeitig, wenn ich mir tatsächlich irgendein Feld suche oder irgendein Thema suche, an dem ich jeden Tag ein Prozent arbeite und ein Prozent ist ja nur sinnbildlich dafür, dass ich mich damit beschäftige. Und das kann ja alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann ein YouTube-Video sein, das kann eine Internetrecherche sein, nicht zu so spät natürlich, wegen dem blauen Licht, aber das kann auch einfach sein, dazu zu schreiben, darüber nachzudenken oder mit jemand anderem darüber zu sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, in gigantischer ähm, Art und Weise zu lernen. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir das tun, also wenn wir diese Dinge beachten, ja, dass, wir eben, dass wir eben versuchen, ja glücklich zu sein oder eben das Gefühl der Glück zu erhöhen, dass wir, dass wir uns bewegen, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns erholen und dass wir uns geistig weiterentwickeln, dann ist das ein sehr, sehr gesundes Besserwerden und hat überhaupt nichts mit diesem irren besser Wahnsinn zu tun, der uns überall vorgemacht wird, den wir auf Social Media sehen, den ich für absolut kritisch und für absolut schädlich halte, sondern es geht darum, auch aus der Perspektive der sogenannten Kraft des Tuns, einfach jeden Tag ein klein wenig besser zu werden. Dazu lade ich dich ein, sei einfach dabei!